0: Tere head sõbrad, tänase suurepäevase päeva puhul on teile võimalik kohtuda Dmitri ja Kooroviga, kes senimaali oli rahandusministeriumi aga nüüd läheb tööle IMF-i, ehk rahvusvahelisse Poluta fondi. Tere tulemast!
1: Tere ja aitäh, kutse eest!
0: Võibolla veel nii palju algatuseks, et me sinatame, kuna tunneme äripäevab ajast, kui mina olin toimetaja ja sina autor on siis selgituseks vaatajatele. Aga alustame kohe asjast. Ma saan aru, sa tulen, et Valdur Laidi lahkumis pealt paksaametist. Ma saan aru, šampanja voolast oled, eriti heast tujus. Mis sugune pidu oli, mis räägiti?
1: No sa paned mind kohe rambivalgusesse. Ma olin seal umbes kümme minutit sellepärast. Et sa ei saa aru
0: šampanjat? Üsne...
1: Päev on üsna tihem, ma olen roolis, nii et, et ei mingi šampanjat, nii et tikli limonad.
0: Mis sugused meeleolud seal valitsevad? Olaks rõõmsad, kurvad...
1: Maksu tõlgendamises on üldiselt positiivsed inimesed, nii et vaadatakse alati optimistlikult tuleviku. Nii et, aga see on pigem selline mitte lahkumispidu, vaid lihtsalt sõbralik läbiastumine, et kes tuleb, kes läheb, ajame natuke juttu. nii et, et Räägime sellest, mida minevikus head tehtud on.
0: Sina ise oled pidanud juba mitu lahkumispidu. <laughs> Kuidas see oled lugenud kokku mitu neid siis lõpuks oli?
1: Vähemalt neli oli küll.
0: Ma vaatasin Facebookist, siin ikkagi on vallanud teatav ja selline, ikkagi on olnud head ja edukad aastad ja kuigi no, valistuste vahetamine võibolla on olnud keeruline, siis sina ma saan aru lahkud rahendusministeriumist siiski sellise, noh, positiivse tundenoodiga on mul õige aru saamine asjast
1: ikkagi natuke nostalgiad on muidugi see konkreetne nostalgia selle Facebooki pildiga oli seotud ka sellega et ma olin üksinde nädalavõttel maja sellepärast et tööpäevadel lihtsalt ei olnud aega et asju pakkida ja tööpoolast natuke selline tühi tunne oli ja, ja tühi kontor. Aga see on täiesti vabatahtlik otsus minu enda tehtud, uued väljakutsed, nii et selles mõttes vaatan ka optimistlikult tuleviku.
0: No uutest väljakutsedest räägime kohe täpsemalt, aga kõigepealt ikkagi see, rahandusministeriumi haldusalast lahkub kaks tip ametniku, juht ja sina asekanslerina, saravama riigiametnikke, nagu sa meil oled. Selle peab olema mingi põhjus. Ja võibolla isegi viine põhjus. Kas see on kuidagi seotud rahandusministri tema maatava poliitikaga või ei ole? Teeme selle nüüd selgeks.
1: Ja ma saan aru sellest vajadusest uurida, seda intriigi, aga tegelikult mingit intriigi ei ole nii, et, et Martin Helmega kindlasti see seotud ei ole. No, ma ei oska midagi nagu valdurist rääkida, et ma arvan, et valdur peaks ise rääkima ja muide Valdurest rääkides nii palju, et poolest nüüd, kui ta on ise rääkinud sellest, et ta ütles meile töövestlusel, et tuleb paariks aastaks ja me pidasime seda naljaks. Nüüd mul tuleb meeldida, et sellest rääkis. Ja me ütlesime, et, et no, teenistus küll külliselt on viis aastat. Aga no, näed, sa oli kolm aastat ametis ja, ja mõned kuud veel peale. Ja ka minu, minu enda osas on asi väga lihtne, et tegelikult mul oli plaan üldse olla ainult üks tähtajag, ehk siis aasta 19 oleks pidanud see lõppema ja 18. aasta lõpus me hakkasime kansleri, kes on minu otsene ülemus rääkima välja ja tema otsene küsimus oligi, et kas sul on praegu selliseid töökohti, mis oleksid võrreldavad ja, ja panedki ameti maha ja... ja ja lähed ära. on et ei ole, no, aga siis esite dokumentid uueks tähtajaks ja no, juhul kui tuleb, siis, siis, siis ka lähed. Nii et, nii ta läks... Ja siis
0: see tuli, kuidas AMF-ist tööpakkumisi saadakse? Või sa kandideerisid mingisugusele konkreetsel ammati koule?
1: Tegelikult ma olen AMF-iga ja ka mõne teise organisatsiooniga teinud päris palju lühiajalisi missioone, mis on natuke teistsugune töö võrreldes sellega, mida mina hakkan tegema aga sääd ikkagi nagu inimestele silma ja loomulikult pakutakse, et kuule meil on avanema selline koht, et mis sa arvad? Nemad
0: kutsusid sind, sa ei ennast?
1: Nad kutsuvad, jah, kandideerima konkreetsele kohale, kui nad on veendunud, et võiks proovida, et vähemalt Nii, nii see juhtus minu puhul.
0: No Valdur Laid ilmselt ostati üle sinna Kristjan Rahupolt fonde valitsema väga soliitse summa eest ja no ei saa inimesele vahas panna, kui ta tahab niimoodi vahetada töökohta. Miks ka mitte, aga ega sinagi ju sisse turekus ei kaota. Mitu korda võidad, küsime nii.
1: Äh, jah, pikast perspektiivis peaksin võitma küll paraku, kuna... Aga mitu korda? Ega ma ei ole praegu tegelikult välja arvutanud, kui palju ma palgas oma põhipalgast kaotan, sellepärast, et ma ei koli praegu mitte kuskile, et imf praegu on distants töö ja mina töötan mõned kuud võibolla isegi kuni järgmise aasta keskpaigani nii hoopis Tallinnast. Ja kuna üks osa sellest palgas on koduigatsustasu ja mingid koduma ei igatse, siis paraku umbes kolmandikust ma ilma, aga vaesus see ei jää, et võib mõttes võibolla. võibolla aga kindel. ikkagi
0: suurusjärg, mitte räägi mit, 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 mitu korda? Üle kahe. Üle kahe. Ja koduigatsustasu oleks siis üks kolmandik veel kui viinivolet.
1: Jah, täpselt Viinis peaks olema see püsiv töökoht, kuna Viinis asub üks instituut, mis on kahassega ka IMF-iga tehtud ja osatöö ülesannates tulevikus saab olema siis selle instituudiga seotud.
0: Aga tegelikult IMF'i peakord on oppis Washingtonis, kui ma ei aru saan. Mis siis seal täpselt asub? Kui, kui, mis on see koht täpsemal, kus sa tööle asud julgusi ükskord ennugid lendavad ja siit minema saad?
1: Küsimus on selles, et IMF'il on olemas üle maailma sellist, selliste resident advisorite, ehk siis resideeruvate nõunike, no kas just armee, aga, aga jah, selline kollektiiv. Ja nemad peavad olema nende riikide kõrval, kellele siis nõu antakse palkanile väga lähedal on Viin. Viinis asub üks teine asutus, kus AMF osaleb, kus me peaksin ka natuke tööd tegema, nii et sellepärast see töökoht seal asubki.
0: Aga mille pagana pärast palkani riigid? Miks sa ei võiks olla sa meie mees Havannas? Miks Palkane riigid?
1: Sa pakud mulle Havannasse minekut.
0: Ei, ma kasutan kõõdid, et meie mees Havannas, sa võiksid olla meie mees AMF-is.
1: Vaatame, see on selline töö, mida ma tahaks teha, mida ma tahaks proovida. Ma ei tea, kas see mulle pikas perspektiivis sobib, aga ma ei proovis, ma ka ei tea. No
0: mis neile siis hakkad andma?
1: No, esiteks ikkagi parimad praktikat, mis on juba AMF poolt kokku kogutud ja, ja nii-öelda vormistatud ja eks on see minu jaoks ka õppimisvõimalus. Tegemist on siiski prestižse organisatsiooniga ja tegemist on tarkade inimestega, kellega koos ma hakkan tööd tegema, nii et loodetavasti osa sellest arkusest koolib ka minu pähe.
0: Ma loodan, seda saavuti. Muide see IMF ei ole võibolla selline organisatsioon, mille peale me siin Eestis igapäev mõtleksime. Ma tuletaksin vaatajatele meelde, et vähemasti eelmise finanskriisi ajal oli tegevist organisatsiooniga, mille kontrolliala sattubist kardati. Lätlastega see juhtus ja siis ma mäletan, osalehti kirjutas koguni, et lätlased kaotusid selle koosa iseseisusest, Ma aru hea, et meil nii ei läinud. Kuidas praegu selle kontrollifunktsiooniga on? Et kas need palkanerigid sattuvad ka siis IMF-kontrolli alla umbes samamoodi nagu lätlased finanskriisi ajalasest? Meil on ju praegu koronakriis.
1: OHMF on siiski väga suur organisatsioon ja see, mida mina hakkan seal tegema, see ei ole seotud sellega, mida tehti Lätis, nii et mina hakkan nõustama ja vahendama teisi nõustajaid selleks, et nad saaksid paremini oma maksuadministratsiooni, ehk siis sealseid maksuameteid üles ehitada ja, ja paremini tööle panna.
0: Aru saadav! Muidu veel kuraks tagasi pöörates sinu mineviku juurde ja valdurlaidi juurde, ma ikkagi tahaksin neid vaadata teatavas komplektis seda lahkumist, mingil hetkel oleks võinud ju juhtuda, et sinust endas saab maksamati peadirektor. Sellel ajal, kui sa õppisid Norra kõrgemas kommertskoolis ja kirjutasid ärepeimale tarku artikleid, mida mina toimetada enne siis avaldasin, Siis tolel hetkel eksisteeris teadmine, et teie koor ikkagi õpib seal selleks, et tulla maksametid juhtiva, kui mitte number 1, siis number 2. Mis siis lõpuks ei klappinud? Kas ei klappinud kandideerimise tähtajad? No teatavasti on tegemist tsüklitega või oli siis sul toogord juba rahandusministeerium sihikul? Tahtsid pigem ise sinna
1: minna. Ma sain sellest ka väga uvitval kombel teada, et, et millegi pärast minust ei saanud peadirektor, aga, Pidi saama. aga pidin, pidin saama jah, peadirektoreks nii, et, et ma ei tea, kus see teadmine pärit on, mul endale ei olnud sellist ambitsiooni number kaks ma seal olin see kogemus oli mul käes aga see, see oli juba varem see paket oli tegelikult päris lai alates teenindusest kuni kriminaal uurimisi välja nii et, et poolest kui valida tol hetkel kas peadirektor või maksupoliitika asekansler siis kindlasti maksupoliitika asekansler oleks olnud uvitam ja oligi uvitam sellepärast et tegemist on poliitika kujundamisega ma sain teist poolt ka näha
0: aru saadav Sinu ametiaja üks sellised säravamaid tiphetki, väheval ajakirjanike silmis mis on sinu vastu valitsusega, mis juhtus juba 18. aastal, ehk siis enne viimaseid valimisi, enne praegust valitsust ja puudutab küll pensionisüsteemi, aga mitte tingimata seda teist sammast, mille juurde me loodetavasti ka jõuame. Või tegemist on esimese samba reformiga, mille pool siis sa ütlesid, väljendasid seda hävitavad kriitikat, nagu võiks öelda, et oleme siin pidevalt võidelnud sellega, et inimesed ei võttaks vastu ümbriku palku, aga nüüd on see siis juhtumas valitsuse otsuse kohaselt, ma olen lihtsalt sõnatu õpetasid, et sa oma kuulsat viidi. Ja hiljem sa tõmbasid mõne võrra oma kritikat tagasi intervjuudas. Miks?
1: Kaks põhjust. Et esiteks ma siiski meenutan seda hetke teatud et Minu arvates, minu sügava veendumuse kohaselt riiki üles ehitada vastasseisule, ametnike politikade vastasseisele ei, ei saa ja ei tohi. Paraku oli selline tõesti olukord, kus ma nägin väga selgelt riski ka muide ümbriku palkadele. Me oleme tõesti väga palju sinna panustanud. See on selline fenomeen, mille vastu võitlemine võtab aastaid ja aastaid, Ja, ja, ja selle tulemuse maha oleks äärmiselt, äärmiselt kahetsusväärne. Aga teisest küllest, kui selline, ütleme, vandenud joori hakkas tulema, et, et äkki Joorab tahab poliitikasse, siis mul on täna midagi öelda, ei tahtnud poliitikasse, ei kavatsanud sinna minna, nii et, et ma ütlesin sellega kõik, mis ma ütlesin, ja mul on sellele mitte midagi enam lisada. Mul on muidugi hea meel, et sisupoolest see olukord lahennes niimoodi, et ma võibolla teenud kellelegi liiga, kui ma ütlen seda, et see esimene eelnõumes õnneks läbi läinud, oli minu hinnangul täis isegi parem kui kunagi Nõukogude liidus, aga pool sotsialismi saime siiski kätte ja muide see esimese sambal lahendus mis juurutati arvestas täielikult sellega, et teine sammas säilib Aga nagu me teame, siis riigiku on otsustanud teisiti noh, nüüd on järg siis riigikohtu käes.
0: Enne kui me teise samba juurde hüppama korra sinna poliitikasse, kui sa vaidad, et sa ei taha pinna ja pole kunagi tahtnudki, tuletan siin kohal meelde, et sa oled siiski olnud reformiereguna liige, astusid sealt välja, kui ma õigesti mäletan 2015. Kuidas on sinu arusaamisi ja suhteid tänaste poliitikutega mõjutanud tõsiasi et pärast valitsuse muutumist, Sinu kui reformierakondlas, endise reformierakondlase eeldatavasti sinu maailmavaad ei ole muutunud. Mõtteviis ilmselt praeguse valitsuse ja praeguse ministri maailmavaatega eriti ei sobi.
1: Ma olen kunagi sellele mõelnud, et ma olen siiski ametnik ja loodetavasti professionaalne ametnik, et jah, loomulikult ma olen inimene ja ma tean, mis asja on ideoloogia, muide erakonnast välja astumisel mängis rolli ka sinu üks vastus minu meilile, kuna äripäeval oli, oli komme alati panna siis erakondlik kuuluvus autori nime taha.
0: Väga hea põhimõtte ma
1: Mina ei pea olema see, kes seda hindab, aga mul on lihtsalt tundus, et, et kui ma peaksin kirjutama reisimuljeid või ma ei tea liplikatest ja, ja kokkandusest, siis ei peaks seal taga seisma, et, et ma olen ühes või teises erakonnas. Aga jahtaja poolest, et noh, kui mõne inimese jaoks on kõigepealt maailmavaade, siis nii-öelda erakonnapilet ja, ja mõne inimese jaoks erakonnapilet määrabki selle, mida ta suust välja ajab, siis noh, mina olen pigem ikkagi see esimene inimene. Ja, aga samas ma olen mõtlev inimene, nii et, et ega, ega ma kuskilt manifestist ei loe, et mida ma ütlema peaks. Nii et, kui tulla tagasi sinu küsimuse juurde, kas on mõjutanud suhteid teiste poliitikutega, siis kindlasti mitte.
0: Aga läksid ikkagi ju, tegelikult sa läksid ju ministeriumisse ajal, kui see oli ikkagi oravate käes ja hoopis teine võim kehtis riigis. Et selles mõttes ma kujutan ette siis, kujutasid ka sina ette, et ajad lähevad edasi nii nagu nad lähevad, läksid teisiti.
1: Ei, ma ei mõelnud selle peale, et, et... Me ju teame, et poliitikud tulevad ja, ja lähevad, nii et eeldada seda, et poliitiline korraldus on täpselt selline, nagu ta on kogu aeg olnud, oleks rumal ja, ja oleks väga, väga ohtlik.
0: Muidu, kellega ministritest sa oled kõige parem läbi saanud? Sa olete üleelanud mitu ministrit
1: mul ei ole olnud probleeme ministritega okay, kellega siis
0: kõige toreda mul nad ütlen nii visi
1: nad on kõik inimesed ja kuna kõik inimesed on erinevad siis ma võin täiesti vabalt öelda seda et ka kõik ministrid on olnud erinevad et neil on väga erinev suhtlemistiil neil on erinev energia ja neil on erinev fookus kes süveneb rohkem detailidesse ja kes vaatab üldisemalt. Nii et erakordselt põnev on olnud kõigiga.
0: Aru saadav. Lubasin, et tuleme tagasi pensionisüsteemi juurde, see poliitiline kõrvalepõige jääb siia praegu, kust on. Teine sammas, see pensionisüsteemi lugu läks edasi, nagu sa viitasid, esimese samba reformi plan, planeeriti hetkel, kui teise samba tulevik oli veel, noh. See, ta ei olnud jõudnud sinna maani, kus ta on praegu. Eks? Ei,
1: teise Samba puhul eeldati, et see jääb selliseks, nagu ta on, Just. vähemalt ei anta võimalust inimestel välja võtta oma säästud ja kulutada neid nii nagu jumal juhatab. Just, ja nüüd
0: on er ühe erakonna kinni saanud selle teise, et Vincenti Samba pikali lükkamine, president on panud ka ette saadunud asjad riigikohtusse. Me ei hakkasin arutama selle üle, mis sugun osus tuleb, sest Helir Valdar Seeder isama on öelnud, poliitiline tahe, See reform ära teha on igal juhul. Rahadusminister on öelnud, et kui see otsus ei võimalda reformiga edasi minna, siis teine sammas lihtsalt õigistatakse. See on hästi palju aspekte seda otsust on, seda protsessi on väga palju kritiseeritud. Ole hea võtte kokkuvõtlikult, mis on selle ettevõtmise tulemus tulevaste pensionäride rahavõttile?
1: Kui see läheb läbi sellisel kujul, nagu see sai esitatud siis rahandusministeeriumi valitsuse poolt, siis ma soovitan lugeda seletuskirja lehekülge 88 ja 89. Seal on üsna kokkuvõtlik tabel on olemas, mis ütleb seda, et see 4%, mis tulevikus läheb mitte teisesamba samba fondidesse, vaid esimese sambasse, toob väiksema pensiooni nii madala palgalisele kui ka kõrgema palgalisele inimesele eriti arvestada sellega, mis muutus on toimumas siis järgmisest aastas, siis esimeses sambas, ehk siis see nii nimetatud staasi osak muutub niivõrd oluliseks. Nii et ka valitsus on enda poolt esitatud eelnõus öelnud, et ka null tootluse puhul see pension suure tänusuga väheneb loomulikult eededes, et inimene ei tee selle 2% mis tal kätte jääb mingisuguseid erakordselt häid investeeringuid.
0: No seda ei ole vist loota, sest investeerimise oskus ei ole ühiskonnas paranenud ja paragu ka säästmisoskus. Me ei
1: tea seda selles mõttes, et loomulikult töötades rahandusministeerium, mis mul võibolla hoopis teine aru saam, sellepärast et Ma on sa kujutad... päris palju inimesi, kes saavad rahanduse asjadest praudega.
0: on et, et sa et, et pensionärid loovad mingit seletuskja. See on pehmalt üeldas
1: No, ma loodan, et, et paljud inimesed siiski seda loevad, aga ka Kas nad otsustavad selle seletuskirja põhjal või emotsiooni põhjal siis näha, et pigem selle teise põhjal mis on hea selles protsessis ja mida ma tegelikult toetan on see, et, et mingisuguseid muudatusi selles, kuidas investeeringuid tehakse, kuidas teine sammas on üldse üleseid, et neid oli vaja, sellepärast, et noh, midagi pole öelda, tootlus äh, pensioni Probleemal. teises sambas on problemaatiline ja väga problemaatilne, aga ma siiski ei toeta seda, et inimese õigus mitte mõelda oma tulevikule oleks just kui üle riigi kohustusest võimaldada inimväärne pensioni põli, et meil on siiski kohustus, et riigi poolt me Meie kõigi ees, ka pensionäride ees, aga me ei tohi unustada, et riigi kohustused ei ole mingisugused müütilised kellegi kolmanda inimese kohustused. Ka meie kõik peame ju rahastama seda, seda riiki ja ta muujalt kusagilt raha ei saa, nii et see olukord on ikkagi väga keeruline.
0: Selle, selle teema lõikeses kokkuvõttuks hästi lihtsaks, mida siis ikkagi mina pean tegema? Pean oma rahasalt teisest pensionisambast välja võtma ja ma ei tea, ostma metsa või maad või võib mõne või või korteri või auto või ei pea seda mina mitte
1: tegema. No kõigepealt ootame ära, mida riigikohus selle kohta ütleb ja sõltuvalt sellest, mida riigikohus ütleb, ootame ära mida valitsus ja riigikogu teeb. Aga mõtlema oma peaga ja kuulama, kuulama tarkade nõuandeid, et äh, seda peaks tegema, jah?
0: Konkreetsed vastust ei tulnud, väga kahju, läheme järgmiste teemade juurde. Eelarve tegu käib praegu. Lürpivad seal sagadis kohvi mitte midagi otsustab päevad, et nad ainult kohvi lürpivad ja küpsiseid söövad, küllab, söövad muudki ja joovad muudki. Eelarve tasakaal on midagi säärast, mis on olnud meil just kui nagu togma, togma, see ei pea olema. Praegu see enam nii ei ole ja arvatakse koguni, et võibolla neid laene, mis praegu võetakse, ei pea kunagi tagasi maksma, vähemasti Indrek Neivelt arvab seda Kuidas see eelarve tasakaalu on, kuidas sellesse peaks suhtuma muutunud oludes?
1: No, kõigepealt alustan sellest, et ma loodan, et seal tehakse väga kõvasti tööd, mitte ainult ei jooda kohvi, nii et, et ma olen selles veendunud. See nii ei ole muul tunnud,
0: kui, kui et Jüri Ratas tahab seista pensionite eest.
1: No okei, okay, jätame selle teema võib-olla politoloogidele ja, ja nendele, kes seal koha peal on. Mina ei ole koha peal käinud. Aga see, mis puudutab laenukoormust, siis, noh, ma ei hakka Indrek Neivelti ütlust ei kinnitama ka ümber lükkama, aga minul on küll selline arusa. me
0: tulime siis siia? Ikka. Kas, eee, no, kas me teame, teame tagasi maksma või pea? Ma
1: ütlen omalt poolt seda, et kui me näiteks otsustame tööpoolest Eesti laenukoormus on 20% või 30% meie sisemaanduse koguproduktist, siis me ju teame et pikas kasvab, mis tähendab seda, et kui me uusi laene juurde ei võta, siis ka see laenukoormuse protsent väheneb. Lihtsalt majandus on suurem, nimetes on suurem number ja nii ongi. Aga kui me räägime sellest, et laene hakatakse kogu aeg juurde võtma sellepärast, et praegust laenu näiteks pannakse jooksvatesse kuludesse, ja need jooksvad kulud ei kao kuskile, siis see on küll ohumärk. Nii et ma ei näeks nii palju probleemi selles, et meil on laenukoormus, ma pigem jälgiks väga tähelepanelikult seda, kuhu seda raha pannakse. Ja kui seda võetavad laenu pannakse kuskile sinna, mis toob meile pikas perspektiivis tulu, see on näiteks investeeringud kas või in infotehnoloogiatesse, investeeringud hoonet soojapidavusse selleks, et, et vähendada soojakadusid, vähendada energiakudusid, Investeeringud inimeste tervisesse, investeeringud inimeste haridusse, siis see on küll midagi vajalik. No siis, vaata vaata näiteks töötu inimest. Inimene jääb töötuks ja, ja võtab laenu. Üks võtab laenu selleks, et osta mingisugused õmblusmasinad, tööriistad ja nii edasi, hakkab sellega tulu teenima ja siis läheb poodi. Aga teine inimene võtab laenu selleks, et otse poodi minna. No, kes käitub siis targemalt?
0: Sina lähtud eeldusest, et, et tuleks suhtuda samamoodi nagu Et kõigepealt oleks meil mingisugune ettekõjutus riigil, kuhu peaks me omadega minema ja siis maksupoliitika on selle vahend. Kui ma nüüd siin vabalt parafraseerin ühte sinu kunagi sitaati. Mina praegust poliitikat vaadates ja ka maksupoliitikat vaadates ei ole saanud täpselt aru, kuhu me oleme teel. Kas võiksid sa selgitada lahkuva kuna mis see praegune siht on?
1: Noh, on olemas selline programm nagu Eesti 2035, muidugi natuke ka kriitikat selles osas, et ta on natuke liiga üldine, aga võibolla selline, et ta peabki olema selleks, et meeldida kõigile. Ehk siis pikaelne plaan siiski on välja kujunemas. Samas mulle väga Aga meeldiks... mille
0: siis see plaan? Võtame kahe lausega kokku
1: kahe lausuga seda kohe kindlasti võtta, no, ei ole võimalik. <laughs> Aga ma tahaks tegelikult rääkida sellest, mis ma olen kunagi päevalehes kirjutanud ja, ja pigem on see minu jaoks probleem, et meil on väga palju probleemseid kohti, meil on väga palju lahendamata muresid, mis on tegelikult aastaid ja võib öelda isegi aasta lahendamata. Et tegelikult tahaks, et me kunagi jõuaksime sinna, et, et aitab vist nendest seksikatest poliitilistes lubadustest selleks, et valimised võite. Ma mõistan no, poliitikult. Kuule, et ma kahed
0: on tulemas järgmisel aastal. Sa... No
1: üks ettepanekutus seal oli muidugi ka see, et hakkame kõik valimised ühele aastale koonduma selleks, et mitte elada pidevas selles valimiste Tuhines, et, et kus on vaja kogu aeg midagi lubada. Isenesest see on tore ja, ja kindlasti on olemas inimesed, kes ootavad nende lubaduste täitmist, sest isenesest muidugi need poliitikud keegi siis ei, ei valiks, kui need lubadused ei oleksidki atraktiivsed. Aga probleem on selles, et, et meil ei ole lahendatud väga palju praktilisi probleeme, võtame kas või näiteks tervisoidu. Jah, ta ei ole kõige hullem, kindlasti mitte kõige hullem. Elades teistes riikides ma tean, et see nii on, aga no, kas meie inimene on rahul sellega, et ta peab 3-6 kuu ootama arsti järjekorras?
0: Eriti olukorras, kus koronakriisis on ta võibolla pidanud ootama juba jumal teab kui kaua. Meie aeg hakkab otsa saama, sa lähed varsti viini, varem või hiljem see tõesti juhtub. Millest sa jääd puudust tundma ja mis sugused on viinis sinu jaoks need tõmbe numbrid peale hea toidu, mida ma järeldan Facebooki piltide pealt, et see sulle meeldib?
1: Ja toit ma arvan, meeldib kõigile. viinis, ma on käinud, see on väga tore linn, pidevalt kvaliteedi edetabelites väga kõrgel kohal, aga ma pean ka väga palju reisima nendesse riikidesse, kelle jaoks ma hakkan töötama, eks siis Põhja, Makedoonia ja Serbia tulevikus võibolla mõned teised riigid. ka seal on väga hea toidud. Ja millest ma hakkan puudust tundma? Ilmselt sellest mõllust ja sellest dünaamikast, mis meil Eestis on. See on üks väga suur väärtus, et Eestis ei hakka kunagi igav.
0: Poolest nii see on vähemasti mitte siis, kui on tulemas kahed valimised. Kellele pärandad ainult üks nimi kõige sõnakama riigiamatniku tiitlis sinust jääb tüh tüheks, koht tühjaks?
1: Lasse kõige sõnakam võtab ise selle tiitli üles.
0: Hästi. Dmitri ja Kooru suur tänu saatesse tulevast. ja sõbrad, suur tänu, et vaatasite saadet. Mõtlemis ainet on teil loodetavasti küllaga. Mingud ikka hästi. Vaadake teine kord jälle. Kuulmiseni, nägemiseni.